0: Você está ouvindo O Ofício, o podcast que debule os pormenores da vida corporativa.
1: Aqui é o
2: Vinícius Macarrão, catireiro full service. Aqui é o Túlio Keddi
0: e eu sou o Trade Specialist de figurinhas de Magic. Fala galera, aqui é o Pablo Funchal, diplomata de mundos virtuais.
2: Então, galera, vamos falar desse tema aí hoje de permuta. Seria permuta picaretagem ou a evolução do mercantilismo? Cara, simplesmente,
1: acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, né? Assim, todo mundo já foi oferecido o pagamento de algum serviço através de outro serviço. Pareceu uma ótima ideia no começo,
2: e, mas nem sempre termina assim, né? É, com certeza. E a gente que trabalhou no mercado de publicidade é um mercado que, que também, por si só, já tem muita relação com a, com a permuta, né?
1: Várias atividades dentro da publicidade.
2: Parece que foi feita para ser permutada, né? Não foi feita para ser vendida. É, e, e assim, se a gente pensar, né? Por que que dá merda, né? Por que que... Que, que a gente tem essa discussão, né? De permuta, picaretagem, mercantilismo, né? Eu acho que, essencialmente, é, é devido à assimetria que sempre vai existir, né, cara? Eu até fiz piada aí de figurinha de Magic na introdução, é, sem nunca ter jogado Magic na minha vida, obviamente, mas, assim, nunca vai ter a carta que é exatamente ter o mesmo valor que a outra, né? E isso é, é a analogia para a vida inteira, né? Qualquer... Qualquer serviço que você vai aparecer sempre tem um valor diferente e tudo, né? É, o mundo ideal é que as pessoas conseguissem
1: pagar por tudo que elas precisam contratar, né? Esse é o mundo ideal. E o quer dizer, não vou entrar no mérito se o capitalismo é o mundo ideal, né? É isso que eu tô falando, mas o, o ideal é que todo mundo é, trabalhe com a mesma régua, né? Assim, você sabe... Quando, quanto o seu serviço vale, você oferece ele, se você quiser dar um desconto ou não, e você fecha por aquele valor, mas quando a gente tá falando de permuta, fica muito solto isso, né, pô eu vou fazer aqui o flyer para sua festa e vou ganhar dois ingressos tipo com a, com
0: a, qual é a, a correlação né? Eu acho que um dos grandes problemas aí na permuta nesse lado de troca de serviço por serviço é que você não pode dar troco, né? Então, a partir do momento que você julga que valem coisas diferentes, né? Tem valores diferentes, a existência de um de algo que que balize e que você consiga precificar de alguma maneira, você consegue depois devolver ou deixar um crédito. É complexo né, pensar dessa maneira. Ah, te dou dois ingressos para a festa agora, mas você ainda fica em crédito aqui com um ingresso para a festa de final de ano. Eu acho que é difícil a gente conseguir compatibilizar dentro da permuta, se não com um indexador. né?
1: É, das, das poucas vezes que eu, que eu já trabalhei com permuta e que foi razoavelmente justo... Era bem dessa forma aí que você falou, Pablo, de crédito. Você faz um serviço, ó, meu serviço, meu orçamento é X, é mil reais, e eu vou fazer um serviço para o seu restaurante. Eu posso ter mil reais de crédito no seu restaurante? Beleza, fechou, deu tudo certo, e foi interessante, até certo ponto, para as duas partes. Mas é, o problema é que, boa parte das vezes, essa permuta. Acaba também que o cara supervaloriza uma das pontas, né? E, e outra, às vezes explora quem tá começando e tá precisando mostrar serviço. Ou Entre outras searas aí que a gente vai abordar durante
2: o, o nosso papo. Tem um, um caso interessante, recente, assim que é, que é pra ver que, assim, né, às vezes a gente tá falando de permuta, fica parecendo que é coisa de empresa pequena, de né, coisas menores, assim, né? E a Globo... Que eu sei tem uma empresa, imagino que tenham mais empresas, né? Que ela tá fazendo permuta de espaço publicitário por ações da empresa. Então, tipo, me dá um pedaço da sua empresa aí, que eu te dou tantas é, inserções aqui na Globo. Isso é, esse é o nível master que eu já vi de, de permuta aí. É, realmente.
1: Será que até essas, tipo, sei lá, o Facebook comprou o Instagram e o negócio foi... Não sei quantos bilhões de, reais, de dólares. Ah, mas parte desses bilhões foram em ações do Facebook, entendeu? Isso acontece muito também, né? É, tipo... Essa é outra grande pergunta, né? É
2: verdade,
0: cara. <risos> Será que algum dia a gente vai começar a ter equity em algumas empresas, e em algumas startups, por trazer os founders como convidados aqui do ofício? Ó, oh, eu um bom plano, hein, cara?
2: Você aí que é founder, tá desesperado, seu negócio tá indo mal não tem nenhuma ideia melhor do que fazer aí. tem muitas ideias ruins, a gente tem mais uma para te dar. Venha participar do ofício e deixa uns poucos percentuais da sua empresa aqui pra gente. Não, mas vamos avaliar que empresa é essa, hein? Pera aí.
0: <risos> tem que ser um contrato de mútuo, pelo menos, Exatamente. né? Pra gente não entrar num éxito de uma dívida. <risos>
2: Muito bom. Oh, eu tenho um caso muito doido, que esse negócio sempre anda comigo, assim, tipo, eu sempre lembro disso, é, que é uma permuta forçada incrível. Uma faculdade aqui no Brasil, ela teve que doar um prédio inteiro, um imagina um prédio uma universidade, né, um negócio gigantesco para pagar a dívida com a Microsoft de licença de software pirata, cara. Isso foi uma permuta mesmo ou isso foi, tipo, o banco tomou o, <risos> o nego? Não, ah, é por isso que eu falei, permuta forçada, não, tomaram, né? Amado, né? Assim. Mas mesmo assim, né, cara, imagina, você trocar o um prédio por licença de software é muito doido, né? É, Se é fosse por difícil.
1: hardware, pelo menos, né, você fica mais...
2: <risos> Troca físico por físico, é. aí tudo bem. <risos> Então, e aí a gente viu lá o lado maior, né? Os grandes deals e tal, como que dá para fazer a permuta. E o, o elo fraco da cadeia? Porque para mim não existe sacanagem maior no mundo da permuta do que o cara que é dono de um bar, de um boteco, dono de um restaurante e chama o cara para cantar no restaurante dele e fala, pô, chega aí, eu te dou tanto, 100 reais de consumação aqui no... No bar, cara, eu tenho amigos que são músicos aí, isso revolta a galera com muita força, assim.
1: É, cara, eu acho que, assim, eu sei que deve existir muito ainda, mas isso é tão, parece que é tão bizarro e, e, e caricato que, sei lá, eu acho que, enfim, mas eu acho que Cidade Menor, isso também deve rolar mais, né, sei lá. Eu digo que aí o cara, o músico, se ele quiser ter alguma, realmente aparecer, ele vai ter que fazer esse tipo de coisa, né? Assim, se ele quiser mesmo ter uma carreira na noite numa cidade pequena, que só tem três bares, se os três bares, nenhum paga pra, pra, pra um cachê decente, o cara, se ele quiser tocar na noite, ele vai ter que tocar assim, né? Agora, cidade maior, tô, talvez o cara tenha mais oportunidade e pode mandar um
2: cara dele que faz uma proposta ridícula dessa. Puta que pariu, né? Aí eu tenho uma, uma curiosidade aqui para falar, né? A gente começou a falar de casos extremos, para cima e para baixo, né? E, e isso é uma coisa engraçada, porque eu já trombei na minha vida com vários... É, várias tentativas, sejam coisas que realmente aconteceram, que deve estar no ar aí até hoje, queriam criar plataformas para se trabalhar permuta, né, então o clássico é, ah, eu te dou aula de português, você me dá aula de violão é, e aí o meu ponto aqui é nenhum desses negócios que existem aí até hoje, deve ter algum site, eu nem sei o nome e esse é exatamente o meu ponto, assim, é, isso nunca virou, né, eu acho que quando as pessoas pensam, ah, vamos criar um negócio de permuta que o cara possa trocar horas dele com horas de outra pessoa, nossa, legal pra caramba, um monte de gente precisa disso e vai ser super legal, aí no fim nunca nada realmente virou um business gigante, assim, né? Não tem nenhum caso, eu acho que nem nos Estados Unidos, assim. É meio que a prova de que a permuta não
0: funciona mesmo assim, não dá certo, cara. É, mas eu, eu imagino que talvez seja uma questão temporal também, Túlio porque nem sempre né, os modelos de negócio, porque não funcionaram ainda, representam que é um fato que não funciona. Né? Eu acredito muito nesse, nesse modelo de, de troca, mas talvez devam ser só para coisas específicas ou talvez não esteja ainda no momento disso acontecer, né? Porque... Se a gente imaginar que vai ser só uma troca de serviço mesmo, como é que você vai conseguir as outras coisas que não são trocadas por serviço, né? Então, para isso se sustentar, precisa existir um, uma sociedade em que qualquer tipo de coisa que você queira acessar pode ser trocada. Né? se você só vai trocar um tipo de serviço por outro e você vai trabalhar sempre em troca disso, vai chegar um momento que você não consegue acessar alguma coisa que você queira, que fora desse modelo, você em troca de dinheiro, você compraria. Né? Então eu acho que a, a grande dificuldade hoje é conseguir compatibilizar, você ter acesso a qualquer tipo de coisa que você queira que existe a partir de troca, porque nem tudo que existe hoje é possível de troca. Né? Não, não tem gente disponível para trocar qualquer coisa Coisa que existe, né?
2: Sua visão é que, tipo, se tivesse 10 milhões de pessoas numa mesma plataforma trocando de tudo, ela funcionaria? Eu acho que teria
0: mais potencial de funcionar, né?
2: Essa foi exatamente a premissa que todos que montaram
0: a plataforma pensaram e até hoje nenhum deles ficou multimilionário, cara. Cai num paradoxo aí, né? Será que algum dia alimentando de pessoas vai funcionar ou não? A história é também do começo de, de marketplaces, né? Então, Uber só conseguiu existir porque... Da noite pro dia tinha um monte de motorista e um monte de usuário. Não dá para puxar nunca um lado só, né? Mas não sei, sinceramente, se isso algum dia vai acontecer. Mas eu acredito que existindo muito usuário e realmente operando e tendo oportunidades, teria um potencial no futuro. Então nós vamos fazer a
2: primeira aposta do ofício aqui. Pablo, em cinco anos esse troço não vai aparecer, cara. Não vai ter ninguém que vai aparecer aí. Eu te dou um deck de cartas do Magic se, se eu tiver errado aí.
0: Não, 5 eu, eu não coloco minha mão no fogo pra ter que te pagar esse deck, não. Mas em 10, quem sabe? Eu troco por casquinhas do McDonald's,
2: se quiser. A gente pode fazer uma pergunta. Você pega. Aí. Quando você ganhar esse deck de
1: cartas, você troca num celular na sua plataforma aí, Pablo.
0: tá lá, tá vendo? Que puta oportunidade. <risos>
2: É, e tem uma outra parada que, que eu acho que é uma das coisas que realmente complica muito a permuta, e depois a gente pode contar umas histórias que são meio por aí também. É, sempre tem uma, uma questão psicológica, eu não sei se tem estudo específico sobre isso, mas com certeza deve ter alguma coisa similar que perpassa sobre o fato de que quando você precisa de alguma coisa, se você paga tudo adiantado, você meio que gera um, é, uma menor... Vontade do outro lado, vamos dizer assim, né? Então você vai construir uma casa. Você chega lá pro cara falar ah, quanto que é? Ah, é 50 mil reais para construir essa casa. você pegar 50 mil reais transferir para o cara no dia, eu tenho a sensação, e aí não sei se tem estudo sobre isso, imagino que deva ter coisa, imagino que deva falar isso, que realmente a motivação do cara é diferente dele trabalhar, sei lá. Se ele vai demorar cinco meses para construir a casa, vai ser 10 mil reais por mês. E ele recebendo esses 10 mil reais por mês. Ele tem uma motivação a mais de todo mês, ah, não, eu tô recebendo tudo aquilo ali e eu vou, vou, vou ter que fazer o meu trabalho e fazer da melhor maneira possível. E aí na permuta, você tem a sensação de que é sempre que você tá pagando 50 mil reais adiantado, assim. Eu acho que isso atrapalha pra caramba, na verdade, assim, porque é sempre um negócio que é meio que dado, assim, ah, já, já ganhei essa grana aqui. Vocês veem essa variável de maneira tão importante Quanto eu vejo, assim, eu realmente acho Que é uma das coisas que mais atrapalha Eu acho que esse não é o maior dos problemas
1: Acho que o maior dos problemas é O que está sendo perguntado, entendeu? O que, que a pessoa está recebendo em troca Porque, sei lá, como eu dei esse exemplo Mais cedo, uma outra produtora Que eu trabalhava, a gente foi, Oferecia para algumas pessoas, pra algum, por exemplo Restaurante, ó, oh, você quer fazer Aqui um, um filme é, Sei lá, vai ficar dois mil reais Esses dois mil reais a gente vai ter crédito com você para nossa equipe almoçar e etc e tal opa. então isso se o cara achava que era interessante ele porque na verdade ao invés de dois mil reais ele tava pagando sei lá quinhentos reais porque esse é o custo dele real não sei qual que é o valor mas enfim é, e aí isso para nós era muito interessante a gente trabalhava da mesma forma sem sem porque a gente não ia ter um reembolso um desembolso tão na frente então sobre isso era super tranquilo não era muito uma questão de Pô, já fechamos, já recebemos. Na verdade, esse negócio de já fechamos, já recebemos, acho que acontece em qualquer, quase qualquer situação, né? Tipo assim, é, eu, eu sou comercial, brinco às vezes. Pô, agora nós fechamos, batemos a meta, pô, tem que fazer isso mesmo? Não, né vamos deixar pra lá? Lógico que isso é uma brincadeira, né? Dá vontade de, às vezes, falar, pronto, agora que bateu a meta, tem um inconveniente de ter que trabalhar de fato,
2: né? <risos> Então, mas é exatamente é. isso, esse ponto que você está falando aí, Macarrão, é exatamente a minha visão, sabe? Tipo, essa, entre aspas, desmotivação que tem... E eu acho que o, o meu exemplo aqui, ele é mais é, forte para quando é uma questão de permuta constante, né? Então, imagina assim, ah, o caso, meio que o caso da Globo lá, né? Ah, vou te dar tantas inserções, sabe? vai ser durante um tempo, sei que Depois de muito pouco tempo, você já não enxerga mais valor, parece que lá que você está ganhando, assim, sabe? Tipo, a não transação financeira faz com que o valor da transação, que no fim poderia ser financeira, perca valor na história, né?
0: Quando você pré-define, ah, o valor era dois mil, você vai pagar 500 você fica com 1.500 de crédito para a equipe almoçar, para mim isso foi basicamente uma permuta com valor definido de fato, né? Deu para estabelecer aí dentro de uma indexação de dinheiro, e você vai consumindo esses créditos. E eu acho que é interessante para os dois lados nesse formato, porque você vai entregar a parte do filme antes, o restaurante, por outro lado, sabe que vai ter que fornecer aquele valor estabelecido, e quando acabar os R$ 1.500, acabou a permuta. Eu acho que o ponto que é complicado que o, que o Túlio trouxe é quando não sabemos muito bem como medir o valor disso, e você entrega um serviço, alguma coisa antecipado, e qual que é o fim do outro lado? né Eu acho que quando não dá para colocar um limite, quando não dá para estabelecer um acordo, um contrato muito claro de como vai ser a outra entrega, que complica porque a pessoa que está entregando esse serviço e já recebeu a permuta se sente lesada, porque ela acha que nunca acaba e ela precisa partir para a próxima, porque senão ela nunca vai conseguir receber por alguma coisa, porque ela está eternamente entregando né o lado dela de uma permuta que ela já recebeu há muito tempo, porque não ficou bem estabelecidas as bases.
2: Então, aqui na Dunder Mifflin, entrando mais nos casos, nas histórias, né? a gente teve um, uma situação aqui que a gente estava para decidir um sistema, cara, alguma coisa de RH, assim. E, e aí, na, no, no meio da negociação, a gente estava negociando com uma empresa que era fornecedora para fazer a parte de mídias dele fazer o nosso serviço para eles, né? E aí começou a surgir a, a possibilidade da gente fazer uma permuta em, em, em troca de serviço e tal. E não é picaretagem, assim, as coisas que não funcionam e talvez não tenham funcionado para eles também, muito provavelmente. Né? Assim, foi horrível a experiência, assim, tipo, a gente acabou optando para usar o tal do software porque estava mais fácil que a questão da permuta, não era a melhor opção técnica, era um pouco mais barato mas isso não deveria ter sido o critério de escolha porque depois deu um monte de dor de cabeça pra gente do lado nosso como a gente recebeu um valor entre aspas, pequeno para fazer gestão também internamente também vira uma parada de ah não, essa conta aí é permuta sabe, assim, já tem meio que um descaso prévio simplesmente porque a conta é uma permuta e não é, a conta entre aspas, normal assim, né? então, cara, deu tudo errado assim o software não atendia a gente, a gente ficou preso, a gente não conseguia desfazer o negócio porque tinha contrato e tal. A gente precisava contratar uma outra plataforma melhor e muito provavelmente eles estavam super insatisfeitos do outro lado também porque a forma como a gente gerenciava também não devia ser a melhor do mundo para eles, né? Então, esses casos são muito ruins, assim, né? A gente já estava estabelecido, isso foi relativamente recente, deve ter um ano, assim, mais ou menos. É, e quando você tá começando aí muda duas coisas, né primeiro que você tá mais esperado, então você tá mais tentado a fazer as permutas, né Ou as pessoas usam essa carta também, né na manga e tal, tá, ah, e aí, vamos fazer uma permuta aqui e tal e às vezes você tem alguma capacidade ociosa e você acaba aceitando, né e isso te atrapalha muito, né, nesse começo é, acho que quando você está no começo tá, o que você está pensando é pô, não estou
1: faturando nada mesmo, deixa eu fazer algo aqui que vai me dar portfólio, que vai de certa forma, é, pode ser até um modelo de permuta que não é que a pessoa não ganha nada, mas ganha alguma coisa, ganha um valor mínimo e consegue pagar aquela operação, né, ajudar a pagar a operação e enfim e, e aí eu vou começar a realmente dar os primeiros passos para novos clientes e etc, por isso que eu falei no começo que realmente parece uma boa ideia e não estou querendo nos contradizer aqui, mas eu acho que em raríssimas exceções realmente faz algum sentido, né? E não à toa todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Porque realmente em algumas situações parece muito claro e muito natural que não custa nada você fazer aquilo. Mas o, problema, o grande problema, eu acho, é que você começa a ficar condicionado àquilo, aceitar muitos projetos. Eu acho que você, se você falar que vai fazer isso, você tem que limitar o um número de, de projetos para fazer nesse formato, tem que estudar muito bem qual, o que, que é o seu serviço, a contrapartida, o que que, se, se é uma coisa que você realmente usa. É, essa, cláusula de saída aí, essa, se você consegue também parar com aquilo a hora que você quiser em um certo momento, enfim é,
0: tudo isso é, é, é muito importante. Ô, Macarrão, e esse ponto de cláusula de saída é, é eu acho que é o principal ponto nessa vida de startup porque incrivelmente os clientes, né, se pode se chamar de clientes, mas os clientes mais exigentes são aqueles que, que não pagam né? Então, toda vez que a gente desenvolve algum tipo de projeto em parceria... Né? Essa palavra parceria também é algo que... Não, a gente está usando agora, é a mesma coisa. Permuta e parceria, é a mesma coisa. Indo nessa linha de parceria, cara... Sempre que é em parceria, é muito mais exigente. É, nunca acaba e tem muita coisa para ser feita a mais. E, e nisso, acho que dentro desse universo de startups vai naquela linha, isso que vocês falaram é a questão de fazer uma prova de conceito gratuita. Com quais contrapartidas? De você dizer que prestou um serviço para aquela empresa, que normalmente é uma empresa grande, e você como... Uma empresa que está começando, né? Vai entender, ah, legal, a minha operação ainda não tem muita coisa para ser feita, mas você não vai receber nada. Só que eu tenho cada vez mais ido na linha de achar isso uma picaretagem, cara. Então isso pode ser até um pouco polêmico de dizer aqui, mas eu falo isso em vários eventos que eu vou com empresas, essa questão de inovação aberta. Então, atraio startups para resolver meus problemas, e só depois que a gente vai entender se isso vai virar de fato. Uma, um projeto ou não pago, né, e a gente já se submeteu muito a isso de fato, então aparentava ser interessante no começo e eu nem sei agora avaliar se realmente é, é normal ou não, é, se, se valeu a pena ou não fazer isso hoje, né, porque depois você cria um portfólio, deixa de ser interessante, mas eu acho que muita startup já é explorada com essa ideia de prova de conceito gratuita, é, enfim, pelo nome das marcas. E aí eu tenho algumas histórias relacionadas a isso e até recentes. Então hoje que a gente já também está bem mais estabelecido, bem mais consolidado, um banco entrou em contato com a gente nessa questão de, de prova de conceito, apresentando uma excelente oportunidade né? de criar toda uma estrutura, é, usando realidade aumentada para a parte de experiência do usuário dentro da agência e explicou todo o projeto, eu entendi, falei o que a gente poderia fazer, mas tentando entender como faria, e era assim, um prazo, mas muito curto. Você tinha que parar a equipe e virar três semanas de fim de semana para conseguir entregar o que eles queriam, envolvendo também uma consultoria para ajudar o que seria mais legal de ser feito. E aí no final, falaram assim, ah, então, só que assim, a gente não tem budget para isso nesse momento. Na ideia é que vocês entreguem mas aí depois, imagina a continuidade expandir para todas as outras agências falei, cara, isso não é interessante pra gente de fato não faz sentido, mas nesse momento eu já consigo me posicionar assim né? eu imagino o quanto de empresa não, não morre até por topar uma ideia dessa, entrar nisso, não ter a cláusula de saída bem estabelecida, fica prestando um serviço por tempo indeterminado e acaba não dando certo, e o que aconteceu que é curioso, que eu fiquei feliz por ver que as coisas estão mudando depois de um mês, mais ou menos, que teria teoricamente era o prazo que já tinha passado de quando esse projeto teria que ter sido entregue, entraram em contato com a gente de novo, uma outra área do mesmo banco, e aí começaram a me apresentar o projeto, eu falei assim, é, rapidinho... Me confirma se esse projeto é esse, 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 esse. As pessoas olharam, quase caíram para trás. Eu como assim? Falei, bom, vocês já entraram em contato comigo há um mês atrás. Acredito que não tenham conseguido, então, encontrar nenhuma empresa que fizesse isso gratuito. Eu mantenho minha posição, não dá para fazer. E eu acho que, assim, isso não vai funcionar. E acabou aí essa relação, né? Mas eu fico imaginando outros casos que empresas entrariam por permuta. Qual que era a
1: permuta? assim? Os caras iam oferecer o quê? Em, em troca? Nada? Só visibilidade? Oportunidade?
0: Exatamente. Expor a sua marca, né? Então vai mais ou menos na ideia da permuta da inserção na Globo. Então, ah, lá no espaço dessa agência modelo, vamos ter uma área que você pode colocar o banner da sua empresa dizendo que você fez. Ou, quando sair nas mídias, a gente cita que foi em parceria com...
2: Nossa, cara, essa é... Ainda mais banco, né? Porque aí volta na minha analogia lá do restaurante, né? Que contrata o cara é, pra tocar lá. E aí, tipo assim, é o melhor restaurante da cidade, o mais lucrativo, tá aberto há 25 anos... O cara anda de BMW, né? E aí ele fala, oh, e aí, um prato de comida, rola pra você tocar aqui <risos> é, terças, quintas e sábados? Realmente, cara, não, porque... não. Eu,
0: eu poderia ficar aqui contando histórias a, a, durante três horas, porque conforme eu conto uma, realmente me vem na cabeça durante esses três anos empreendendo coisas absurdas que já aconteceram. E aí um caso que eu até coloquei aqui pra contar pra vocês são os futuros Zuckerberg. Né, e a oportunidade imperdível, então, nessa onda, hoje já, isso já parou um pouco, né, mas há uns três anos atrás, quando a gente começou, eu acho que antes até dos três anos tenha sido mais ainda, é, depois do Facebook é né, uma grande relevância, depois de sair o filme sobre o Facebook, o que existia né de, de pessoas imaginando que para ficar rico é só criar um aplicativo, era inacreditável, né? E aí você como empresa de software é abordado o tempo inteiro com pessoas que imaginam que tem sempre a melhor ideia né? e que a permuta é eu te dou uma porcentagem da empresa que claramente era a menor visto que ele teve a ideia para você desenvolver né? todo o projeto na parte de... de de software, de código, e lançar, e ele ficaria como o dono da ideia, né?
2: Ô, Macarrão, você comentou meio que ah, não, mas de certa forma tem que fazer permuta, é meio que um caminho natural e tal então, para mim é exatamente o contrário assim, cara, eu acho que é, é o mal desnecessário, sabe? As pessoas fazem, acontece, vai continuar acontecendo, mas 95% das vezes era melhor ser evitado. Talvez eu me tenha me expressado mal, eu não acho que as pessoas têm que fazer. Eu
1: O que eu acho que em certos momentos da vida parece ser muito natural e muito coerente você fazer, entendeu? É, é meio que disso que eu tô falando. Ah, não, aí concordo Sim. totalmente. O Pablo deu dois exemplos. São os mais perigosos e tem que ser mais, os mais evitados, né? Você, você fazer uma permuta apenas em troca de divulgação, cara... Se você quisesse fazer divulgação, tem outras formas de você fazer. O exemplo que o Pablo ainda deu do banco com o da Globo, eu acho ainda diferente, porque o serviço da Globo é justamente a divulgação. Ela tem uma estrutura para isso, ela tem estudo de audiência, de... ela tem programação, o negócio principal dela é a divulgação. Você se divulgar com banner no evento, release de, de imprensa, Falando que foi você que desenvolveu, ajudou, foi parceiro naquele, naquele projeto, é a mesma coisa do que nada, né, cara?
0: E indo por uma linha, então, de para não imaginar também que sempre dá errado essa ideia de permuta dentro desse universo né, que a gente está lidando, corporativo, de startups e tudo mais, que é o que eu mais abordo, a gente tem experiências também muito boas, né, principalmente relacionada a essa parte de divulgação, mas quando tem um ganha-ganha, que é a área de eventos. Né, então, é o que até a gente oferece muitas vezes permuta e é um modelo que a gente já criou estruturado, de como fazer parcerias com eventos, né? Então, às vezes, quando a galera, é até engraçado o nosso time de marketing aqui, chega um daqueles e-mails oferecendo as cotas para expor né, para ter um stand dentro de um evento e a nossa resposta já está pronta dizendo, ó, oh, somos uma startup não temos previsto um budget é, para investimento de marketing mas temos essa opção aqui para ver se te interessa que normalmente é prestar serviço também de realidade aumentada, por exemplo dentro dos eventos e levar algumas soluções que normalmente atraem a galera dentro do evento e isso tem funcionado muito bem em muitos casos e gera satisfação da galera do evento, porque, de fato, ver que o pessoal se interessa, né? É um chamariz dentro do evento ter experiência de realidade aumentada e realidade virtual. E pra gente também tem dado um resultado super legal é, do que atrai de leads né? do que, que a gente é, traz de possíveis clientes estabelecidos por conseguir expor a marca por ter presença em vários eventos né? então, não é também de todo mal, eu acho que se bem estabelecido os dois pontos, uma situação de ganha-ganha está confortável para os dois lados e tem um fim, né? porque acabou o evento também, acabou aquela, aquela permuta, pode funcionar
1: pode ter permuta e ser eticamente Válido para as duas partes, interessante para todo mundo e pode também envolver transação financeira normal e ser muito exploratório, né? Uma coisa não é necessariamente regra. Né?
0: Isso é totalmente verdade, totalmente animal. E cara, mas eu tenho uma história que essa não tenho que se estabeleça que não seja antiético na minha cabeça <risos> ou muito injusto, que é no. Na época em que eu trabalhava antes da, de, de empreender na área de engenharia, o laboratório ficava dentro da, da UFSCar, dentro da universidade, mas era um laboratório que prestava serviço, e tinha folha de pagamento de qualquer, como qualquer empresa. Eu fui visitar uma montadora, também sem citar nomes, e eles estavam com um problema gigantesco e que de fato precisariam da gente para resolver isso, porque eles não estavam conseguindo resolver internamente. Então eles estavam com um problema na prensa, é, de estampagem das portas E estava quebrando a prensa Então isso era um prejuízo muito grande Eles precisavam fazer uma análise de falhas Entender, entender o processo é, Para corrigir esse problema E parar de quebrar as prensas E não ter mais problemas com a parada da linha de produção Depois de conversar muito De mostrar que a gente teria potencial para resolver isso O cara queria Ele falou Ah, Eu já estu eu estudei lá no Oscar também Eu fiz engenharia de produção lá é, eu sei da capacidade que vocês têm para resolver isso, vamos fazer dessa maneira. Vocês desenvolvem então esse projeto, entregam pra gente em troca da gente liberar para vocês publicarem né, um artigo sobre isso. Ele falou, não, mas a gente não é um. a gente tem uma linha de pesquisa, obviamente, né? tem interesse acadêmico, mas é, não tem como, tem uma equipe operando, são engenheiros, são pessoas contratadas que recebem para desenvolver esse projeto ali pô, mas você não tá vendo a oportunidade de falar que você está trabalhando num caso da... cuja montadora, né, ele falava o nome da empresa, eu falei, cara, sinceramente, nível dos clientes que a gente tem não, não tem nenhum sentido, eu resolver um problema pra você de graça pra falar que eu trabalhei num caso da sua empresa, né, e, e ele bateu o pé nisso, ficou ofendido de, de julgar que a gente não achava tão importante como ele via trabalhar num caso da empresa dele, e... Ficou por isso, não desenvolveram o projeto, não sei como resolveram. Mas ele bateu o pé e ele a, a, o argumento era você poder dizer que você estava trabalhando num caso real de uma empresa, porque no julgamento dele, é, um laboratório é um, alguém que é meramente um pesquisador e que trabalha no mundo ideal e não conhece o mundo real. Mas e aí, veredito, picaretagem ou evolução do mercantilismo? Na minha visão, temos que esperar 10 anos ver se a plataforma vai dar certo para eu cobrar as casquinhas de McDonald's do Túlio.
1: Eu acho que é evolução do mercantilismo, porque eu também quero permutar aqui meus serviços com vocês, tá bom?
2: Ô, <risos> oh, macarrão, eu acho que é picaretagem, só para manter o padrão, eu troco a minha aposta com o Pablo, com você, aí, dependendo do que você puder me oferecer. <risos> Boa, Tulio. Valeu galera, abraço Valeu, até